0: ás, <síntate> o o Alex Quist. E da última vez que apresentei um programa aqui na Rádio Sonoros, eu disse que só voltaria quando me oferecessem um cofre de gringotes lotado. Bom, aqui estou eu, não é mesmo? <risos> ah, o Natal. O Natal está tão próximo que dá pra sentir o cheiro de panetone no ar, ou talvez seja a padaria aqui do lado. Eles usam um tempero maravilhoso nos pãezinhos que eles não revelam pra ninguém. Eu já tentei. Eu desconfio que seja pelo de pufoso, ah, mas o assunto hoje não é esse. Hoje me pediram pra fazer algo diferente. Os produtores da Rádio Sonoro se aproximaram de mim e disseram... Alex, o senhor é tão vivido, tem tantas histórias maravilhosas, é um poço de conhecimento e autoridade nas relações bruxo-trouxas? É, eu juro que foi assim e não estou inventando. Como poderia? Bom, enfim, eles me pediram para contar uma história de Natal interessante para inspirar os ouvintes. E por que não, né? Então, decidi contar uma história que acho que não contém em nenhum outro lugar. Apesar de que os trouxas a conhecem bem. O dia em que o trouxa tomou da minha família e ficou famoso. Você que está me escutando, nascido trouxa ou convive com eles, talvez saiba quem é Charles Dickens, o escritor inglês daquela historieta chamada Um Conto de Natal. Se não sabe, aqui vai um breve resumo deste plágio. Tem um cara que não gosta de Natal, ele é mau, é visitado pelos fantasmas do Natal do presente, do passado e do futuro, descobre que é muito mesquinho, que vira bom e blá 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 blá. Mas eu vou contar a história real. Hum. Música de suspensão alta, raios. São toques para o editor, Bom, pelo menos o que se diz na minha família é que o antepassado meu, o Lord Ebenezer Clist, era contemporâneo de Charlinho Dickens, e eles se conheceram. Numa época em que o preconceito contra trouxas era ainda maior, minha família já gostava de saber mais sobre seus hábitos mundanos e atrasados. Hábito que carrego até hoje, basta ouvir o meu programa Vida Trouxa, em breve de volta aqui na Rádio Sonoros. Bom, meu tatatatatatatatatatatavô se misturou aos trouxas para conhecê-los melhor e fez amizade com esse jovem escritor inglês sem magia. Não que ele fosse ruim em sua profissão, já tinha escrito uma história muito popular entre os trouxas chamada Oliver Twist. You named him so yourself. Mas falando em Twist, o que ele faria seguir se tornaria imperdoável. Este miserávelzinho canalha patife, ladrãozinho de história bruxa... É. Peço perdão. Em 1843, meu muito tatatará, é Ebenezer, ou Abby, como era conhecido pelos seus muito amigos em altas posições, ficou incumbido de preparar uma festa de Natal para três fantasmas de lords bruxos conhecidos seu, muito famosos. A minha família só lida com gente da mais alta classe e elegância, não é mesmo? Ele odiava organizar as festas de Natal, muito mais difíceis que as de Páscoa, e menos interessantes que as de Halloween. Mas enfim, ele fez uma festa tão suntuosa, que dizem que até a ministra da magia Hortência Millifert estava presente. Se bem que Ebenezer não estava falando com ela, por causa que a lei sobre as pontas dos chapéus que ela aprovou, impediu ele de usar o seu favorito na festa. <risos> Mas... voltando à história, me perdoem. Aquele dia, Charles Dickens seguiu Abby até o suntuoso castelo onde estava preparando a festa. Meu tatara nem se importou em colocar feitiços anti-trouxas. Porque ele não achou que nenhum fosse inteligente o suficiente para chegar lá, né? E Charles conseguiu entrar e ouvir a conversa do antepassado Plist e os três lords fantasmas. Agora eu vou reproduzir para vocês, como foi esta conversa, com as minhas habilidades de atuação, adquiridas com muito esforço. Oh, oh. <risos> Psst. Hey. Psst. O primeiro fantasma disse... Nossa, você gostava tanto do Natal quando era só um Lordezinho. Ah, isso porque eu não organizava festas, né? Disse Eben, que tem uma voz parecida com a minha. Aí o segundo fantasma disse. Ah, mas olha que tristeza. Todo mundo se divertindo e você aqui reclamando. Manda um solteiro na tristeza e bora se divertir. E virando para o terceiro fantasma, perguntou. O que você acha que vai acontecer no futuro se eu não me divertir no Natal? O fantasma que havia perdido as cordas vocais quando vivo e não falava, passou a mão na garganta em um gesto de morte. Ó, oh, pelas barbas de Merle, senhores, vocês me intimidaram tanto que vou distribuir os presentes de Natal por obséquio e Não precisa nem me aplaudir por essa apresentação magnífica que eu, Alice Clist, acabei de fazer. Eu sei muito bem das minhas habilidades artísticas. Mas enfim, vocês já devem imaginar o que aconteceu. Não imaginaram? Que Estranho? Bom, então eu vou contar pra vocês. O Patife, Patife do Charles Dickens, saiu correndo e meu tatara viu ele de relance fugindo da festa. E um mês depois, em dezembro de 1843, escreveu aquela coisa chamada um conto de natal, baseada na história da minha família. Ele usou até o nome do meu parente, Ebenezer, mas mudou Clist para Scrooge, para não dar na cara né? Abby passou essa história de geração em geração, mas nós nunca conseguimos verificar sua veracidade. Muito menos conseguir nossa parte do dinheiro e sucesso. Como explicar para um tribunal trouxa que a história é nossa, sem revelar o mundo bruxo? Oh, 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 oh. Bom, só posso dizer que o melhor que a gente conseguiu fazer foi alguns anos atrás, quando um primo meu roubou o nome do maior personagem de Charles Dickens, David Copperfield, e virou um grande mágico para os trouxas. Wow. Que nem desconfiam que aqueles truques são mágicas reais. <risos> Boa, David. Um beijo para você, querido. <risos> Enfim, essa história me deixou muito irritado e chateado. E eu vou contar as montanhas de galeões no cofre de gringotes que a Rádio Sonoros me presenteou. Até mais e um bom Natal. Ho, ho, ho! Ou pelo menos um melhor do que o meu, porque eu acho que tem uns galeões a menos nesse cofre. Hein? <risos> Deixa eu dar uma olhada aqui.